0: Тут не было вообще ни коммуникации, ничего. На тот момент, если...
1: Сколько мне было? 25 лет. И ты решила сразу же брать такое да. огромное помещение в отвага
0: — это то, что правит моей жизнью. <laughs> это вот просто девиз по жизни.
1: Всем Привет! С вами Александра Кретова, автор подкаста «Без лайков». Это подкаст о творческом самовыражении и героях креативных индустрий. Я приглашаю в гости создателей моих любимых проектов, и вместе мы исследуем, как меняется современная культура, и мы вместе с ней. Не так давно у моих друзей российского бренда Present and Simple открылся магазин в Екатеринбурге. Невероятной красоты пространства с уникальным дизайном и атмосферой, за которые отвечала героиня сегодняшнего выпуска. Тогда же мы с Катей познакомились, и я почувствовала, что за ее историей стоит что-то большее, нежели просто обучение в архитектурном институте или на курсах дизайна. И, конечно, эту историю мне захотелось раскрыть и рассказать вам. Катя Рыбалка, фотограф, создатель студии и кафе 212, интерьерный дизайнер. Мы с Катей говорили о том, как появилась ее фотостудия, что было до знакомого всем по социальным сетям кафе и что случилось после. Приглашаю вас послушать историю о том, как в сердце Петербурга был создан Манхэттен и как создаются пространства, которые говорят сами за себя. Привет, Катя. Привет. Очень рада тебя видеть и благодарна Екатеринбургу за наше с тобой знакомство.
0: Я тоже рада тебя видеть. Спасибо, что пришла к нам в гости, в студию.
1: Спасибо, что пригласила. Мы познакомились с Катей в Екатеринбурге на открытии магазина Present and Simple. Это бренд, операционным директором которого является моя подруга. Твоя, наверное, уже тоже Даша. Даша, передаем привет. В общем, буквально месяц назад, даже чуть меньше, ребята открыли очень красивое пространство, дизайнером которого является Катя.
0: Спасибо большое. За представление. Даша, да, моя такая сестра-неразлучница уже, мне кажется, мы такие два попугая-неразлучника
1: везде. А расскажи, как она тебя нашла, как началось ваше знакомство, совместная работа и как так вышло, что она тебя рекрутировала настолько, что ты теперь делаешь еще и два проекта магазинов в Москве, офис для них и, видимо, что-то в скором
0: будущем появится еще. Мы с Дашей познакомились. Она мне написала в соцсетях, по-моему, в Инстаграме. И она была клиенткой нашего кафе. Она говорит, что она приходила туда на завтрак, ей было рядышком с домом. И я говорит, первый раз, когда зашла, думаю, вот, вот то место, где я чувствую себя классно. Кто же его сделал? Она искала дизайнера. Я так понимаю, что Анатолий написала в соцсети в кафе, и ее отправили ко мне. Вот, Ну и вот так вот мы с ней встретились. Первый магазин наш был в Санкт-Петербурге, но там все было попроще, там были очень ограниченные сроки и бюджеты, мы быстро его очень сделали, и нам нужно было такими минимальными усилиями сделать красивое пространство. А Екатеринбург — это уже такой большой полномасштабный проект. Мы к нему долго готовились, еще так сложилось, что у нас все это совпало с февральскими обстоятельствами, у нас немножко все это сдвинулось по срокам. Мы такую паузу небольшую брали, и вот с весны мы делали, реализовывали этот проект в Екатеринбурге.
1: А скажи, пожалуйста, что является в нем самым уникальным я влюбилась в те вазы, которые я там увидела, и сразу же себе их насохраняла. Но чем вообще отличаются проекты друг от друга? Как ты в целом стараешься, чтобы они были, с одной стороны, в единой стилистике, а с другой стороны, каждый уникален? У нас большой акцент всегда
0: на материалах. Мы всегда работаем с какими-то природными цветами, с природными фактурами и текстурами. Если в проекте в Англитерии у нас было очень много дерева, и дерево все было одного оттенка, то в Екатеринбурге мы решили скомбинировать разные материалы. Это и ракушка, и бетон, и шпон, и дерево, и разные вот каменные тоже фактуры, текстуры. В любом случае ты придерживаешься какого-то ДНК бренда, чтобы это коррелировало вообще с характером, с тем, что ребята продают, какие у них цветовые решения, какие у них материалы. По факту это вот как дизайнер готовит коллекцию, он выбирает ткани, выбирает фурнитуру. У нас все то же самое. То есть мы под каждый проект работы начинаем с подбора материала, а потом эти материалы накладываются на какие-то формы, которые ты уже там видишь в этом пространстве.
1: Понравилось ли тебе в Екатеринбурге
0: да, очень. Я на самом деле, когда туда ехала, я говорила, Даша, а там вообще как? А там есть Яндекс.Доставка? А как там люди передвигаются? Там есть метро? И вот это вот все-таки, знаешь, вопрос. Я просто сама из глубинки. Я с Петропавловского-Камчатского. Это Камчатка. И у нас-то там вообще две дороги, один автобус, и все ведут в одно и то же место. Поэтому мне казалось, что все города, которые поотдали от Питера и Москвы, они маленькие, там ничего нет. Но я была приятно удивлена, потому что город очень чистый, очень э, ухоженный, вот. Особенно мы приезжали зимой и в сравнении с Питером, то, что происходило у нас в Петербурге этой зимой, это был кошмар. Там все чисто, нет ни снега, ни вот этой грязи под ногами. Там еще и климат немножко другой, там такой сухой мороз. Вот. И люди очень классные, добрые, вежливые, не знаю, приветливые. Все там тебе и маршрут подскажут, и 10 раз скажут, там, там скользко, вы не подскользнитесь аккуратненько, вот здесь обойдите. Но ну, я была очень приятно удивлена и летом очень классно, и парки, и вот парки там с беговыми дорожками, ну, я правда, очень классный
1: город. Я даже поняла, про какой парк ты говоришь, да. я там бегала в пятницу. Да-да-да. Его не так давно сделали, и надеюсь, что дальше город будет меняться еще к лучшему и к лучшему. И очень приятно, что такие красивые места там появляются. Все сказали, что это лучшая примерочная в городе, как минимум. Мне кажется, что и интерьер магазина прям самый, самый классный. Спасибо большое.
0: Ну, видишь, у меня просто большой опыт фотографический, и у меня вообще изначально моя история с дизайном началась с запроса, сделайте нам фотогеничный интерьер, <laughs>, чтобы это было фотографируемо, и инстаграма был, вот так вот мне еще писали иногда, и да, вот все, 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 что умею, все туда и вложила, примерочный, там и свет мы очень долго подбирали так, чтобы можно было селфи пилить. <смех> вот. И по цветам тоже, чтобы не было никаких лишних рефлексов на коже. Но для меня это просто важно, потому что обычно ты хочешь одеть что-то на себя, зайти в примерочную и увидеть себя во всей красе, а не наоборот. Потому что есть некоторые магазины, где, к сожалению, этому уделяется мало внимания и ты
1: уходишь расстроенный. Ну я в таких случаях иногда просто даже не захожу в примерочную и, видимо, поэтому предпочитаю онлайн шопинг, потому что не всегда ты можешь получить удовольствие от того, что заходишь, меняешь одежду, ну так или иначе это время, и если уж его проводить, то, конечно, в красивом пространстве с приятными людьми. Да, согласна. Эм... Я тоже за онлайн шопинг, но в такие магазины ходить можно и нужно. Ты сказала, что запрос к тебе приходил изначально на интерьер фотографичный. Это ты рассказала про то, как появилась студия или уже после люди захотели сделать так же.
0: Студия появилась вообще десять лет назад, О господи, 10 лет назад. Я вообще тогда на тот момент была фотографом, и пространство я открывала ну вот не с точки зрения дизайна, да, что я вот дизайнер и хочу какие-то интерьеры реализовывать. Я как раз-таки хотела какое-то удобное, комфортное для работы пространство, потому что таких на тот момент в Петербурге не было. Это сейчас уже огромное количество разных фотостудий на любой вкус цвет. Когда я вообще все это придумывала себе в голове, не было вообще ничего. Начинала я снимать в 2009 году. Вот, это только вот я только-только переехала в Петербург, я снимала на пленку вообще, у меня был фотоаппарат «Хасельблат», и вот мне хотелось какого-то красивого пространства, потому что раньше студии выглядели как? Четыре стены, и на каждой стене разные декорации. Здесь у нас кровать, здесь у нас фотофон, здесь у нас сено, и все вот это вот до кучи. Хотелось какого-то слаженного, гармоничного интерьера. Либо, если не интерьера, чтобы не было вот этих нагромождений всех, чтобы было просто свободное, чистое пространство, с которым ты сможешь работать. И, наверное, вот отсюда началась вся эта история с дизайном.
1: Саша, привет.
0: Слушай, а ты помнишь, что твоя футболка Полины Чинцовой до сих пор лежит у меня? И еще такой вопрос Напомни мне, пожалуйста, где ты заказывала ролик нам в офис, когда приезжала в Москву последний раз. Всей команде не очень понравились,
1: а я на этой неделе хочу порадовать ребят и думаю их заказать. Маша, я тебя очень рада слышать. Про футболку ⁇ Помню ⁇ спасибо. Я надеюсь, что встретимся с тобой в скором времени в Москве, либо попрошу тебя захватить ее в Пушкинские горы. А Ролл я заказывала в доставке много лосося. У них еще очень вкусные поки и завтраки. Если ты будешь делать первый заказ, то используй промокод ⁇ Поки ⁇ на скидку 25% через их мобильное приложение. Фармакод работает до 11 сентября, так что вы можете всем офисам каждый день по очереди заказывать обед целую неделю. Обнимаю. Сашуль, спасибо
0: огромное. Вообще идея отличная. Вижу, что у них много всего и не надоест каждый день. Пиши, как соберешься в Москву и жду нашего уикенда в Пскове.
1: А как произошел вот этот вот shift? сдвиг с того, что ты занималась фотографией, к тому, что ты стала дизайнером интерьера? Вообще все началось с ремонта, конечно же,
0: и со стройки студии. Вот ты сейчас видишь, что здесь есть стены, полы, потолки, а когда мы туда первый раз зашли, сюда то здесь не было вообще ничего. То есть вот эти стены, коридоры, это все было единое пространство. Это вообще с, ä, помещение принадлежало раньше печатному цеху, и здесь станки печатные стояли, огромные. Тут не было вообще ни коммуникации, ничего. На тот момент, если... Сколько мне было? 25 лет. И ты решила сразу же брать такое да. огромное помещение в аренду? Слабоумие, отвага — это то, что правит моей жизнью. Это вот просто девиз по жизни. И мне на тот момент было 25 лет, у меня на тот момент было ребенку, по-моему, 2-3 года. И когда я сюда зашла, я себе нарисовала в голове по 4 месяца. Мы за 4 месяца все сделаем. Классно, откроемся. Плюс, там дальше, если смотреть мой бизнес-план, который я писала, потому что я искала под бизнес-идею партнера. И я нашла вот учредителя, моего соучредителя там, среди моих школьных друзей. И мы с ним это все делали вместе. Я говорю, сейчас вспоминаю. Это просто... Правда, это слабоумие, отвага, потому что и цифры сейчас, я смотрю, какие-то были смешные, которые мы там все в голове нарисовали, и в целом а, сроки стройки у нас были смешные. Ну и вот я зашла на эту стройку, мы взяли прораба, значит, он благополучно нас кинул через месяц работы, забрав Запил, деньги. что ли? А? Запил? Он не запил, он просто забрал деньги и ушел. Ну, как бы вот то, что такое бывает. Я говорю, что мы молодые, неопытные, не составили ни договор, ничего. Все это вот ошибки молодости. Он оставил мне бригаду корейцев северной, из Северной Кореи. И тут тебе пригодились знания, знания видимо, японского <смех> языка. <смех> да, вообще не пригодились, потому что абсолютно разные языки. Вот. Я звонила девчонкам с факультета с нашего, которые учились на корейском языке, и в трубку. Девочки, переведите, пожалуйста, они меня не понимают вообще. Они вообще не разговаривали на русском. То есть у нас все это на пальцах, все это в режиме жестов. Вот. Ну и вот Приходилось интегрироваться в строительные эти вопросы. Мне кажется, что ни одна школа, ни один университет не даст вот этот опыт, который был у меня со студией. Вот. А дальше я начала работать в рекламе, в клипах, делала всякие декорации съемочные для мероприятий тоже, ну и тоже приходилось все это узнавать, как там это покрасить, как такую фактуру сделать, какие цвета, где мебель взять, ну и вот потихоньку-потихоньку обрастаешь опытом и приходишь к какой-то уже точке, что тебе нужно там дальше идти, что-то там учиться, я начала какие-то курсы себе брать бесконечные, ты постепенно обрастаешь знаниями, и здорово, что есть возможность это все пробовать на практике, что это не просто теория, а что все равно она совмещена с практическими знаниями. Ну и вот я говорю, что благодаря вот этому опыту рекламному, благодаря опыту работы на клипах, ты понимаешь, как интегрировать человека в пространство. То есть это вот вопрос о фотогеничном пространстве о том, чтобы человек чувствовал себя в нем классно, комфортно, классные фоточки мог с запилить с разных ракурсов причем.
1: А как в твоей жизни появилась фотография? Мы в вот этот момент пустили, был японский, востоковедение. А в Петербург ты переехала и стала здесь работать фотографом?
0: А, вообще все намного сложнее. Я в Петербург переехала и очень хотела работать визажистом. У меня было такое, знаешь, романтическое представление об этой профессии. Я думала, что вот, там, на показах я смотрела вот все эти фэшн ТВ и думала, как же классно, мне бы туда тоже поработать. Но мои, конечно же, розовые очки очень быстро упали, потому что это был 2009 год, здесь не было вообще никакой индустрии, то есть от слова совсем. Было там, не знаю, 5-6 каких-то ведущих фотографов. Фотография в принципе только-только зарождалась, мне кажется, не только в Питере, но и в России вообще. Люди только-только начали там, покупать себе какие-то зеркальные камеры и вот в каком-то там большом количестве что-то с Снимать. Вот. Я начала красить подружек. красить подружек, и мне надо было снимать свои работы, потому что ну кто согласится снимать работы начинающего визажиста? Конечно же, там те шесть фотографов, которые тогда были, они уже в принципе были на слуху, им это все не надо было, а вот каких-то начинающих ребят их было очень мало, это надо было их искать как-то вот заводить эти знакомства. И поскольку времени на это у меня не было, у меня уже на тот момент был ребенок маленький, мне надо было как-то быстро интегрировать себя в новую среду. И я снимала, я красила, я одевала сама, приносила вещи на съемках, такой человек-оркестр. Вот, и потихонечку вот как-то пришла к процессу фотографирования, то есть у меня отпала история с визажем полностью, я уже работала в паре с визажистом и в большей степени, конечно, начала снимать Продолжаешь ли ты снимать сейчас? Я снимаю в основном семьи и дети у меня, моя такая специализация, так сказать, и снимаю только каких-то очень-очень своих любимых старых клиентов, с которыми мы уже давно работаем, либо свою семью, вот, но на самом деле очень редко я уже снимаю, когда я открывала студию, я думала, что вот... Открою себе студию, буду снимать каждый день залпом, но, конечно же, этого не случилось. Поэтому, наверное, ты ее и открывала. Да, да, поэтому открывала. Я думала, что вот у меня сейчас будет творческих съемок миллион, но... Все это очень быстро перерастает в то, что тебе надо что-то строить, что-то красить, что-то ремонтировать. Тем более, когда у тебя там персонал, тебе надо заниматься персоналом, тебе нужно какие-то там бумажные вопросы решать. То есть свой бизнес — это, конечно, вообще не то, что я себе представляла. Я думала, что вот, сейчас откроемся, и будет классно. На деле очень много было таких подводных камней на пути к становлению вообще всего, что ты видишь. Вот, ну тут первые 3-4 года я фактически здесь жила, ну не фактически, а жила, наверное, я здесь 24,7 была. Потом уже постепенно начинаешь отпускать, уже можешь где-то делегировать какие-то вопросы, уже полегче становится.
1: Ты говорила, что у тебя есть еще партнер в этом бизнесе.
0: Да, есть партнер, с которым мы все это начинали делать, он был такой финансовой помощью, но у нас были договоренности сразу, что он не будет заниматься этим вот так, как этим занимаюсь я. То есть он номинально есть, операционно но операционно нет. его нет, да. То есть он живет на Камчатке и конечно же не участвует вот в таких всех этих процессах. Я конечно же звоню ему периодически за какими-то консультациями, за каким-то советом, но вот так, чтобы он прям здесь вот был и жил, конечно нет. Это вот наши изначальные такие были договоренности вот или хорошо, что получилось их сохранить, наверное. Да, да. Я на самом деле ему очень благодарна. Во-первых, потому что он поверил в эту идею. Когда мы все это начинали придумывать, там, фотопространство — это было из разряда какой-то фантастики. и Мы ориентировались на нью-йоркскую фотостудию pr 59, а он очень много жил в Америке и учился в Нью-Йорке, и он все это помнит хорошо. Мы же изначально и название придумали «Студия 212», это код Манхэттена. Вот. у нас очень много все связано было и с внутренним оформлением у нас там были обозначения залов, как улицы Нью-Йорка вот ST59 77 это все улицы Нью-Йорка вот. есть мы вот поэтому и придумали весь такой концепт у нас просто немножко было другое представление об индустрии нам казалось, что вот это есть много рекламы мы изначально же студию делали как раз под рекламные цели но но столкнулись на первых порах, на первых этапах с тем, что этого всего не было в Петербурге, были как раз-таки частные съемки, вот эти на час, на два, а студия не была предназначена для таких съемок. Потому что мобильный интерьер ⁇ раз. А у нас был сложный свет генераторный, что тоже не все с ним могли работать. И мы первый там, наверное, год сталкивались с такими всякими конфликтными ситуациями, с негативными отзывами. Потому что, ну, это опять же мебель. Все хотят зайти, когда у тебя 40-50 минут на съемку, просто сесть, отснять и выйти. А когда у тебя интерьер... Ну, грубо говоря, не собранный, его нужно все равно там под себя собирать, это уже сложнее. Это вот как раз к вопросу о том, что ты говоришь, все пространства одинаковые, а мы хотели, что, несмотря на то, что зал вроде бы один, но его можно при помощи каких-то перестановок обновлять. И ты можешь прийти, там что-то где-то поменять, и это уже будет выглядеть по-другому. И специально делали так, чтобы с любого ракурса, там, не знаю, туда ты ушел, сюда ты повернулся, ты мог что-то из этого выжить максимально возможное из помещения. Вот. И это тоже был такой большой наш минус на первых порах, который сейчас стал нашим плюсом, потому что мы сейчас, наверное, одна из немногих площадок, которая э, может предоставлять как раз-таки такие услуги для рекламных целей.
1: А, ты говоришь, что когда вы начинали, индустрии не было. Отсюда следует, как мне кажется, логичное заключение, что индустрию во многом пришлось формировать и вам. И сейчас вы проводите очень много лекций, по токов и на тему фотографии, и на тему того, как работать с пространством. Что стало отправной точкой, чтобы расти дальше?
0: Ну, когда мы вот все это начали, нам очень хотелось открыть еще школу в параллель, но мы понимали, что нам самим нужно очень много всего узнать, где-то там себя применить, где-то поработать, чтобы мы могли этот опыт и знания передавать людям. А я когда только начинала учиться фотографии, я понимала, что в России очень мало каких-то курсов, где ты можешь реально какие-то академические знания получить и потом еще при этом применить их на практике. Потому что вот эти вот схемы с света, которые все всем давали, они... но ну, это все смешно, потому что невозможно одну и ту же схему света применять на разных съемках. Все равно тебе нужно интегрировать ее под какие-то определенные условия, там, пространство, высоты потолков, не знаю, масштабы помещения.
1: До того же человека, который того ты же человека которого
0: ты снимаешь, да, там, цветовых каких-то решений, которые у тебя будут на съемке. То есть, ну, так не бывает. У нас раньше был запрос тоже в студии, еще когда только мы начинали работать, люди приходили с журналом или с какой-то фотографией и говорили, я хочу вот так. Но это невозможно сделать. У нас вот есть Макс Чуркин, он сейчас супер-супер фотограф, топовый в Москве. Раньше он у нас преподавал и работал в студии, и начинал вообще вместе с нами вот это все профессиональное становление. Он всегда говорит, ну, если вы хотите прям максимально повторить то, что вы вот принесли, нужно найти там бэкстейдж хотя бы, посмотреть, как там где источники стоят. Но вы все равно не повторите это на процентов, потому что вы не знаете, какие у него настройки камеры, понимаете, какие у них там отражающие способности у того же помещения, там, какие цвета, то есть это все очень влияет, и мы хотели, чтобы люди к фотографии начали относиться не так, что ты пришел и вот с готовой схемой, не знаю, с готовым каким-то интерьерным решением все снял за 40 минут. Ну, такого не бывает, и мы поэтому начали набирать курсы и пытаться обучить хотя бы наших клиентов просто хотя бы как работать со светом, как работать с пространством, как готовиться к съемкам, что съемка — это не просто ты взял камеру и пришел, что это действительно процесс подготовки, и иногда он занимает больше времени, чем сама съемка. Иногда ты к съемке готовишься неделю, а съемка у тебя час, например. И вот тоже мы пытались объяснить, что на постпродакшене невозможно устранить какие-то вещи, что это все равно нужно учитывать до съемочного процесса, что это очень важно. И вот Таким образом мы... Пытались как-то взращивать свою аудиторию, своих клиентов. Очень классно, что все наши ученики сейчас э, все еще в индустрии. Кто-то уже известный фотограф, кто-то уехал. Мы периодически там, следим за их жизнями и очень-очень радуемся, что человек профессионально пошел дальше.
1: А расскажи, кто это? Ну вот
0: Люба Каника, например, она тоже наш ученик, которая вазы сделала, которые тебе очень понравились. Да, то есть вот человек вообще вот перенес свой вот этот вот эстетический взгляд. Она на самом деле и фотографом очень классным была, и сейчас вот она делает керамику очень красивую. У нас есть Вероника Азарян, которая вообще графический дизайнер. Она преподает в университете, она... У нас тоже училась, и у нее невероятные есть работы совместно с визажистом, где она там делает невероятный боди -арт, у нее такой необычный свет. Много, на самом деле, учеников, мне кажется, что через нашу школу прошло, мне кажется, ну, больше тысячи, наверное, человек, намного больше. Мне кажется, что некоторых даже мы и не вспомним, там, каждый курс, если там не только фотографы, это были и курсы по саддизайну и курсы по визажу, и то есть все-все-все, и стилисты были на проектах, вот. Плюс у нас был еще классный проект «Битвы фотографов», это тоже мы только-только начинали. И тоже он нам дал огромный вообще опыт и съемочный, и опыт понимания подготовки к съемочным процессам. Начинали мы его делать в параллель, как только открывали студию. И мы, конечно же, о съемочных процессах, таких масштабных, знали очень мало. И вместе с ребятами, которые учали, участвовали в проекте, Макс, кстати, Чуркин тоже был одним из участников, мы вот учились и вместе росли, так сказать.
1: А кто является сейчас ну, ключевым клиентом студии? Это фотограф, это продюсер, который организовывает съемку и является там, заказчиком со стороны, возможно, какого-то бренда, если это реклама. И вообще, как сильно у вас делится сейчас вот этот рынок между просто фотографами, которые снимают людей, и рекламными съемками?
0: Если делить, то, наверное, я бы делила как-то это вообще посезонно, потому что у нас сезон таких частных съемок — это ноябрь-декабрь, это новогодняя декорация. Это как раз период, когда у нас очень много снимают семьи. Семьи, просто какие-то съемки для себя. А сейчас, конечно же, наш основной клиент — это бизнес-клиент, это съемка одежды, рекламы какой-то, мебели. Очень много разных направлений, и даже не могу выделить Выделить, кто ключевой клиент. Конечно же, 80, наверное, процентов все равно выбирает площадку фотограф. Он выбирает площадку, которая ему, там, не знаю, комфортнее по каким-то определенным техническим, не знаю, характеристикам или еще что-то. Плюс иногда, конечно же, выбирает за интерьер, особенно если это какая-то рекламная съемка. То есть, тоже, чтобы создать какие-то декорации, что-то завести, не знаю, там что-то поставить дополнительно или собрать из того, что здесь есть. Вот, по поводу продюсерской вот насколько продюсеры нас выбирают, не могу сказать. Ну, наверное, выбирать, но все равно, мне кажется, решающим звеном является
1: заказчик. А заказчик, это в итоге так, это кто? Это кто Би вот тот бизнес,
0: бизнес любой. То есть это, например, не знаю, вот вы бренд одежды, и вы ищете mm -hmm. локацию под какую-то свою определенную задачу. Или, например, не знаю, вам нужна циклорама белая, и вы выбираете ее основываясь на каких-то, не знаю, технических моментах. Я думаю, что это напополам. Либо сам бизнес выбирает, либо сам фотограф. Вот.
1: Это то, как сейчас. Как было, когда вы начинали? С кем приходилось в первую очередь выстраивать отношения? и вот, ну, На кого ты ориентируешь маркетинг как фотостудия?
0: Мы изначально ориентировались всегда на рекламу. Мы всегда хотели, чтобы у нас снимали какие-то крупные проекты. Но ну, опять же, я говорю, что мы ориентировались вообще изначально на студию, вот эту Нью-Йоркскую. Для нас это mm -hmm. было вот таким вот, э, э, как сказать… Бенчмарком. Да. Это была такая наша идеальная картинка, что вот у нас будет вот так. Но поскольку, когда мы начинали, этого всего не было, у нас наш основной клиент, конечно же, были семьи, Какие-то частные съемки, тогда еще был вот этот взрыв соцсетей, я все смеюсь, говорю, это съемка на аватарку, вот тоже наш основной был запрос, и мы, поскольку, говорю, не учитывали вообще изначально этого клиента как такового, у нас было очень много негатива, потому что какие-то потребности этого клиента мы просто не могли удовлетворить. То есть не потому, что клиент плохой, там, истеричный, и что-то ему не нравилось, а просто потому, что мы не умели с этим работать. Мы изначально были немножко под другие цели заточены. Но постепенно, я говорю, вот мы по чуть-чуть, понемножку взрастили свою какую-то аудиторию, и в целом рынок начал появляться. Даже если вспомнить, ну, 10 лет назад брендов одежды русских -то фактически не было, а сейчас их очень много. Поэтому рынок растет, развивается потихонечку, постепенно. Посмотрим, что дальше будет.
1: Посмотрим. Расскажи, пожалуйста, о том, в какой момент к тебе пришли заказы на интерьеры, и какой был первый?
0: Первый — это были магазины «Бабочка» питерские, и они пришли, наверное, после того, как мы открыли кафе. Ну, вообще, на самом деле, вот такой прям поток клиентов извне стал появляться после открытия кафе на Техноложке. Я его помню. Да, мы, мы причем, это, я говорю, это было такое очень спонтанное решение, пока мы сидели в ковидный карантин три <laughs> месяца, и просто вот люди стали интересоваться, кто делал интерьер, кто дизайнер, мы уже на самом деле потом стали отвечать, ребята в шапке профиля написали, и вот, наверное, после этого начал запрос извне приходить. Я изначально не хотела брать какие-то проекты сторонние, потому что очень много было работы по студии, но вот как-то постепенно стала, говорю, делегировать, начинать какие-то задачи и
1: постепенно
0: начала брать заказы.
1: Казалось бы, кафе для тебя являлось на тот момент таким антикризисным решением, а получается, что оно тебя вывело, само привело вообще в другую плоскость работы.
0: Да, в какой-то степени так. Для меня это было такое вот... Когда творческий человек очень долго сидит без какой-то творческой деятельности, у тебя начинается вот это творческое голодание, и тебе хочется вот выплеснуть вообще все, что там в тебе накопилось максимально в большом количестве, и у нас тогда как раз мы открыли кафе и начали делать реновацию студии мы стали обновлять вот общие зоны какие-то, у нас какие-то залы поменялись, такой был прям вот период обновления, 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 хотелось все вообще поменять вокруг себя, и я даже квартиру сменила, мы снимали одну квартиру, в итоге переехали в другую, но вот я говорю, был такой вот период такого болота, трехмесячный и когда ты врываешься вот в какую-то рабочую деятельность у тебя просто вот э, из тебя льется и нужно куда-то это все направить в нужное русло потому что кафе получилось таким очень на тот момент тоже это было необычное решение для кофейни. У нас была очень маленькая посадка, хотя ее можно было там расширить. Мы целенаправленно не хотели это делать. Нам хотелось как раз -таки такого места, куда ты придешь и вот отдохнешь. Отдохнешь головой, не знаю, просто посидишь, что то почитаешь, полистаешь, найдешь какой-то для себя источник вдохновения. Поэтому там есть журналы, опять же. Все это взаимосвязано с нашей вот такой вот студийной деятельностью. Мы делали изначально для клиентов студии, чтобы можно было прийти, подготовиться к съемке, почитать что-то. То есть такое, вот, все равно все смежное
1: смежная еще, как будто бы очень классная
0: библиотека. Да, да, так я так и хотела. У меня очень много журналов было своих накоплено в коллекции. Что-то я вот докупала у ребят для Big Mac, известный магазин журналов в Москве. Постепенно вот пополняется коллекция. Сейчас сложнее, конечно, доставать какие-то редкие журналы. Хотелось, в общем, какого-то такого места, даже не то чтобы... Для меня это не была какая-то коммерческая составляющая, для меня все-таки это было место для души. Я вообще не Если брать все мои проекты, то, вот как меня все спрашивают, там, когда наступает точка самоокупаемости? В наших проектах она не наступает, говорю, никогда, потому что я вечно что-то меняю, вечно мы что-то дорабатываем, вечно мне что-то не нравится, мне надо что-то докупить, доделать. Это вот бесконечно может продолжаться. Так,
1: хорошо, но в этом ведь все равно есть деньги. Как сказать? Или теперь <смех> э, основные деньги у тебя как раз-таки в проектах, которые ты создаешь для других, интерьерные?
0: У меня есть все равно моя какая-то сторонняя деятельность, которой, э, на которой я живу, можно сказать. А студийная история — это все-таки больше, наверное... Э, все, вот, знаешь, я говорю, все приходят и думают, что вообще, в принципе, фотостудия — это очень прибыльный бизнес, на самом деле это не так, я всем всегда открываю глаза, особенно на каких-то лекциях, которые я читаю по фотоиндустрии, я говорю, ребят, ну, правда, это очень сложно, очень специфический бизнес, то, что вы посчитали у себя на пальце в голове, там люди обычно как делают, они берут 14-часовой рабочий день, умножают на часы, час оплаты студию умножать на количество залов и типа получают э, ежедневную выручку. Так не бывает. Есть сезонность у бизнеса определенная, есть определенные подводные камни, амортизация, поломки оборудования. Все это очень дорого, ремонты все эти очень дорого. Вот Одно дело, ты открываешь там даб-проект, и все равно он у тебя живет дольше, потому что у тебя нет такой проходимости людей, как у нас. У нас все-таки особенно в сезон, там, ноябрь, декабрь и до конца апреля проходит огромное количество людей. Это может, вот опять же, быть каждый час новая съемка. И это может быть не два человека на съемке, а это может быть и 15, и 40 человек, мероприятия какие-то проходят. И мы живем в постоянном ремонте. То есть ты постоянно что-то ремонтируешь, постоянно.
1: В общем, статья амортизационная, она очень большая. большая. Да,
0: большая. И я говорю, к сожалению, у этого бизнеса есть сезонность. То есть э, летом мы всегда знаем, что летом у нас меньше съемок, потому что люди снимают аутдо есть классные локации и ты, конечно же, когда у тебя 9 месяцев зимы, ты стараешься максимально не в студии снимать. Мы работаем зимой, чтобы как раз-таки закрывать какие-то пробелы летние. вот. Так что непростой не бизнес.
1: Непростой, я в него точно не пойду. Расскажи про кафе чуть больше. Я знаю, что вы испытывали определенные трудности. Опять же, ты сказала, что это совершенно не коммерческая история. И на самом деле ресторанный бизнес тоже сложный. Один из самых сложных, мне кажется, по опыту знаю, что не зарабатывают на одном кафе, как правило, деньги есть, когда у тебя их несколько или это сеть?
0: Да, так и есть, так и есть. Наверное, самой большой проблемой в общепите является персонал. Это правда сложно, очень сложно найти ребят ответственных, которые любят то, чем они занимаются. Даже если сравнивать там, студию и кафе, в студии с персоналом все намного проще. То есть это действительно одна большая семья, и даже если ребята уходят куда-то в, даль... в дальнейшие какие-то свои проекты, или они там вырастают фотографов, не знаю, в продюсеров, стилистов, мы все равно продолжаем общаться, где-то соприкасаемся на каких-то сторонних проектах. То есть мы, правда, такая одна большая семья. И особенно те ребята, с которыми я все это начинала делать, мы до сих пор дружим. Я говорю, Макс Чуркин, он был моим вообще администратором администратором техническим, он пришел к нам работать администратором, и вот мы по сей день вместе, это мой лучший друг, и я всех ребят помню, всех их очень люблю, я говорю, слежу за, все, за их деятельностью, кто чем занят, очень благодарна за то, что они были в определенный период жизни с нами. А общепит это все-таки другая история. Люди не задерживаются долго на проектах. Они обычно работают там какие-то маленькие отрезки времени и уходят в новый проект. Это, это вот просто с этим нужно свыкнуться, вот. И мы первое время, опять же, мы сделали, как говорят, был интерьер, который Очень. все снимали. Все туда приходили фотографироваться И как раз таки то, что мы себе нарисовали В голове, что это будет такая вот локация Где люди будут отдыхать Наслаждаться своим кофе У нас первые месяцы было очень сложно И проблематично, потому что приходили блогеры с чемоданами одежды, переодевались в туалете и устраивали себе такой а, съемку контента на месяц. И здесь ты должна
1: была сказать, ребят, вот визитка фотостудия, пожалуйста, приходите за этим туда. Самое смешное,
0: что мы так и делали, но это не работало. Все все равно приходили в кафе, потому что там вот этот стела с журналами, он такой очень узнаваемый, эти полы, на которых все лежали, там и сверху, и снизу, и сбоку фотографировались. И вот это пер пер первое такая большая сложность была, с которой мы столкнулись, потому что посадка маленькая, все сидят фактически очень рядом друг с другом, и когда у тебя, ты вроде пришел журнал почитать, отдохнуть или поболтать с подругой, у тебя здесь съемка полным ходом, мы поэтому вообще запретили какие-либо съемочные процессы на профессиональную там камеру, и если это прям какой-то продакшн такая история, мы всегда говорим, ребят, если вам надо, мы там под вас закроемся, все организуем, но вот не мешайте нашим гостям, вот. Как люди к этому отнеслись? Ну, ты же знаешь, как обычно относятся негативно. Все говорят, что, ну, а что, я не могу поснимать? Где запрещено это общественное пространство? Хочу снимать. Но э, я все равно, я считаю, что нужно уважать свое окружение и уважать людей, которые находятся близко. Это как, не знаю, есть люди, которые там не переносят дым сигарет. Если тебе скажут, что, ребят, пожалуйста, не курите рядом со мной, то ну, нормальный, адекватный человек это идет. Тут такая же история, когда гости жалуются, что я хочу попить, а у меня тут, простите, кверху попа и дама стоит, ну, не, не хочется, не всем хочется это видеть, вот, съемочный процесс, он, на ну, то есть съемочный, что он должен быть в каком-то изолированном пространстве, ну, либо не в таком маленьком, как
1: у нас, вот. Сейчас эта история уже отработана, нет таких больше Очень ситуаций? Очень редко.
0: Очень редко бывает, но, я говорю, мы когда прописали ряд правил, люди просто обращаются, если нужно что-то отснять, они просто обращаются либо напрямую, что, ребята, можно мы с утра пару часов поснимаем, мы либо закрываем просто кафе под, под эти цели, либо просто какое-то время не ходовое говорим, что ну вот если не будет людей, то вы можете аккуратненько, тихо поснимать. Если будет какой-то поток клиентский, то мы просим вас перестать это делать. Вот Вроде пока с пониманием все относятся.
1: А какая твоя роль сейчас и задачи, которые относятся к кафе? А моя
0: роль везде, мне кажется, сейчас такая больше визуально-эстетическая. То есть я занимаюсь там, подбором посуды, подбором ароматов для кафе какими-то там аксессуарами, ремонтными вопросами, там, обновлением мебели. Ну, то есть все, что вот касается дизайна, это все на мне. Остальные вопросы тяжеловато, когда у тебя такой вот разброс направлений, очень тяжело этим всем заниматься. Я вот первый год даже в студии мы взяли HR, потому что обычно собеседование я сама делаю и Набираю персонал сама. Сейчас я решила, что нужно чуть-чуть выдохнуть, <смех> попробовать дать это в чужие руки, отдать этот вопрос, потому что ну, успеть все невозможно. Я говорю, я, конечно, такой очень гиперактивный человек, и я стараюсь успевать максимум вообще возможного, но силы все-таки не бесконечные. Иногда хочется просто хотя бы там вечером, не знаю, свежим воздухом <смех> подышать.
1: Как ты себя сейчас определяешь? Ты в первую очередь кто? Дизайнер интерьера, фотограф? Может быть, мама? Про эту часть мы еще не говорили с тобой.
0: Ну, я мама, конечно же, но в первую очередь, наверное, все-таки дизайнер интерьеров. Это то, что сейчас мне приносит огромное удовольствие и то, чем я, в принципе, хотела бы заниматься до конца своей жизни. Меня когда спрашивают мою финальную точку жизни, я говорю, я вижу себя... У меня своя гостиница, маленькая такая, маленький отельчик где-нибудь на берегу моря. Я говорю, такая бабуля вся в обвесе, в кольцах, в сережках, которая ходит на блошиный рынок покупать винтажную мебель и ждет, когда приедут к ней ее многочисленные внуки, потому что у меня трое детей, меня дети пугают. Говорит, мама, а если мы, каждая, родим по трое детей, то у нас будет, у тебя девять внуков, и мы все будем
1: привозить себе их на лето. И класс, раньше у кого-то столько детей было.
0: Да, 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 вот я говорю, что... Ну, вот как-то так, да, я себя вижу. Все-таки дизайн интерьеров мне ближе, а дальше уже по нарастающей, наверное, дальше это мама, а потом уже все остальное.
1: Какие у тебя планы в ближайшем будущем, помимо тех, что мы обсудили уже в самом начале разговора, как ты видишь свое развитие как дизайнера?
0: Сто процентов я буду продолжать учиться, потому что я человек, который постоянно нуждается вот в обновлении каких-то знаний и в какой-то, знаешь, встряске вот этой мозговой. Мне, конечно же, хочется поучиться где-нибудь не в России. К сожалению, пока это мало, маловероятно. Но я надеюсь, что когда-нибудь это случится. Ну и маловероятно еще в том числе, что у меня маленький все-таки ребенок, и я хотела бы быть рядом. Пока они все растут, вот. но, возможно, там, не знаю, года через три я смогу себе позволить какую-нибудь образовательную программу, потому что они все длительные, то есть нет такой программы, что там на месяц пошел, поучился и вернулся. Они все там, на год примерно, те, которые мне нравятся и близки. Вот. Мне, конечно же, хочется дальше продолжать учить языки, что мне очень сложно дается не в плане там, возможностей, а в плане временных как раз ресурсов. Я вот все начинала учить французский, и все никак не могу продолжить, все надо как-то втиснуть все это в свое расписание. Ну и, конечно же, дальше развиваться в этом направлении. Мне хочется по по попробовать поработать с разными материалами. Сейчас очень много разных технологий, которые, к сожалению, до России еще не все дошли, и мало с чем. Мы все равно еще работаем. Но вот классно, что есть ребята, которые со мной вместе работают, мои подрядчики, которые тоже вот такие вот, как я, готовы в омут с головой и мы вместе там, методом проб, ошибок пробуем, тестируем разные какие-то варианты материалов, интегрируем их в проекты. вот мне бы, наверное, с этим хотелось как-то работать.
1: Я вижу здесь на одной из стен очень классные пано, Я не знаю, их назвать правильно так или картины которые сделала ты своими руками. Они очень простые, мне кажется, что такое можно повторить, и многие захотят, чтобы это висело и у них дома. Есть ли у тебя такие примеры работы? Я не знаю, возможно, ты рисуешь или из э, глины, из керамики что-то делаешь, или как минимум пробовала и представляешь, что это, возможно, э, будет э, круто смотреться не только в твоих интерьерах, а в каких-то еще...
0: Да, все на самом деле можно сделать дома, руками, из каких-то подручных материалов. Я опять же говорю, это вот тот опыт, который ты получаешь на съемках. То есть есть какие-то решения, которые ты должен сделать недорого, несложно, потому что декорации, они есть декорации, они создаются на очень короткий период времени. То есть это не... А не что-то там тяжеловесное, да, какое-то конструктивное, это что-то такое очень легкое, то, что ты можешь там, не знаю, снять, поменять, унести, и вот опять же, проработать с материалами всегда можно какую-то альтернативу, каким-то решением найти, вообще эти пано они должны быть гипсовыми, у нас раньше до ремонта, вот который ты сейчас видишь, у нас там раньше висела гипсовое как раз пано. Мы его отливали там, в деревянный короб гипсом, делали оттиски цветов. У нас такие цветы были на, на, на стенах. То есть в целом, возможно, все. А когда мы уже вот этот интерьер делали, мы решили с гипсом не мучиться, потому что он очень тяжелый и очень долго просыхает. И мы вот выбрали такое альтернативное решение, просто пенопласт взяли, порезали, склеили в, в разном направлении и покрыли просто краской с песком. Просто обычный песок, смешанный с краской, и он дает вот это вот ощущение такое вот такое рельефное, что как будто бы это гипс.
1: Выглядит круто. Спасибо большое. Что ты смотришь, читаешь, что ты посоветуешь вот, э, нашим слушателям, которые интересуются, как минимум у них у всех есть пространство, в котором они живут, э, что можно сделать, чтобы оно было более уютным, приятным? Где твое вдохновение? У меня вообще на
0: самом деле проф деформации. Я даже когда смотрю кино, я понимаю, что все это искусственно созданные интерьеры. И я очень часто, если мне нравится, например, какой-то фильм и какие-то интерьеры, я всегда стараюсь погрузиться в детали, посмотреть, как это выглядело за кадром, читаю историю там, где они мебели тут искали, потому что зачастую в фильмах они там делают реплики на какие-нибудь именные дизайнерские штуки. Вот. То есть кино я всегда смотрю сквозь призму там цветовых решений, как они там цветовую гамму. Есть вот этот переходящий цвет из кадра в кадр, и я его всегда вижу. Я тоже всегда всем рассказываю, если вот разбить, у, каждой, у каждого кино есть вот этот color map, под который они фильм создают. То есть он есть и в, в одежде, и если вот обращать внимание, например, там, не знаю, желтый, да, например, какой-то цвет такой переходящий, он может быть там в машине, или человек там в желтом платье прошел. То есть я вот на такие моменты обращаю внимание очень сильно.
1: Мне кажется, вот в этом смысле очень яркий стиль у... Педро Альмодовара, который любит снимать Пенелоп, очень много у него красного, красного желтого, да. вот этих ярких оттенков, это прям отдельный его визуальный а, стиль, да, да. который сразу читается. Ну у
0: Вас Андерсона тоже, вот этот вот его желтый такой жухлый, немножко такой под пленку, тоже он переходящий с кадра в кадр. На много на самом деле фильмов. Я последний фильм смотрела, я вот, мне очень плохо с названиями. Кит Бланшет, по-моему, там снималась, да? И... На которые
1: ты похожа.
0: Спасибо большое, это очень приятно. Но ну, я была просто потрясена этими интерьерами, там был такой кабинет а, из дерева, <клых> сделанный как будто бы он вот с такими разными деревянными рисунками, такой немножко ардекошный, но очень красивый, я подписалась в итоге на худпоста, который это все делал. И вот мне очень интересно, как все это создается, потому что по факту это все делается вот прям с нуля. То есть все, что вы видите в кино, это все искусственные, осознанные <coughs>, декорации. Это с точки зрения кино. Я очень часто,
1: говорю, вот ковыряюсь в таких вот моментах. А хотела бы ты сама поработать дизайнером, художником-постановщиком в каком-то кино?
0: Очень хотела бы, но на это нужен большой временной ресурс, потому что все вот эти съемочные декорации, они, там, там во-первых, большая подготовка до идет, если вот даже брать какие-то маленькие проекты, в которых я участвую, это там, реклама, мероприятия, съемки клипов, ты все равно готовишься, ищешь что-то на заказ делаешь. Иногда сроки такие, что просто огонь в глазах, и ты в быстром режиме все это собираешь, но в основном это там, минимум неделя, например, две недели. Тебе нужно только собирать весь этот реквизит, тебе нужно прорисовать каждую локацию, понять, что будет по цветам, какие материалы, собрать э, сначала мудборд, потом шутинг-борд, э, потом у тебя будет э, куча встреч с клиентом, когда ты там вплоть до того, что ты приносишь мелкий реквизит, рассказываешь, показываешь, что у тебя будет в кадре, они там все смотрят, трогают, от чего-то отказываются, что-то оставляют. То есть это очень длительный процесс, вот именно подготовительный. И мне кажется, что кино же, ну там снимается год, например, И это год жизни ты отдаешь фильму. Это, конечно, очень круто. Возможно, когда-нибудь у меня это случится, но наверное не сейчас. Сейчас есть другие цели, которые нужно решать. Вот.
1: Что еще? Что еще смотреть, читать, чтобы развивать свой?
0: Да, мне кажется, сейчас много всяких вариаций, где что посмотреть. Мне кажется, в Инстаграме можно много всего найти классного. Я, на самом деле, на огромное количество подписано всяких аккаунтов, даже вот так не перечислю, наверное. Тут, тут в зависимости от того, кому какая стилистика нравится, кто в каком направлении там, видит свое жилье или в каком направлении хочет работать. Очень много курсов всяких классных. Я бы, конечно, начала с истории дизайна, если это кому-то, правда, интересно и близко. А вообще понять, откуда все это пошло, а как это развивалось. Это, правда, интересно. Я вот недавно как раз-таки весной прослушала курс. И это реально очень влияет на ты по-другому начинаешь на какие-то вещи смотреть, там, на какой-то конструктив какого-то предмета или еще на что-то, потому что это все равно с отсылкой к прошлому. нет Мы не придумываем ничего нового, мы просто это интерпретируем на современный лад, все уже было давно придумано за нас. Вот. Поэтому я бы начала с истории дизайна, а дальше бы уже смотрела просто по нарастающей, как, какая стилистика больше нравится, в каком направлении хотелось бы работать и куда дальше хочется двигаться. Потому что вот я, например, не беру а, жилые интерьеры, потому что с жилыми интерьерами это надо очень сильно погружаться в человека его привычке, то, как он там привык видеть свой распорядок дня, как он просыпается, как он ложится спать. То есть, мне кажется, вот эти детали очень важны для дизайнера интерьеров жилых, чтобы это все продумать, потому что человек все-таки, который живет в квартире, должен чувствовать себя там очень комфортно, все должно быть для него близким, комфортным. Я поэтому, когда меня там спрашивают по наполнению да, квартиры, я, например, вообще за то, чтобы наполнять квартиру постепенно, что чтобы каждая вещь была не просто, что ты там, не знаю, скопом купил, привез это все, и вот это у тебя стоит, а чтобы у тебя были какие-то ассоциации, чтобы все было не просто так. Мы в коммерческих то пространствах стараемся с этим принципом жить, но с жилыми, мне кажется, все намного сложнее, потому что в бренде все понятно, у тебя есть определенная ДНК, характеристика, которую ты придерживаешься, тебе ее сразу выдают, и ты с ней работаешь. А с жилыми помещениями все намного сложнее, и мне кажется, нужно больше времени уделять проекту.
1: Какая твоя квартира мечты?
0: Квартира в парижской бабке. Это моя квартира, да, я очень люблю, я вообще очень люблю Париж и все, что с ним связано. И, конечно, если бы я делала дизайн своей квартиры, она была, во-первых, очень эклектичная, с какой-то винтажной и даже, может быть, частично антикварной мебелью, вот, с какими-то знаковыми и значимыми для меня деталями. Она бы сто процентов была в каких-то очень светлых оттенках, э потому что, мне кажется, для жизни выбирать какие-то яркие цвета очень тяжело. Я одно время жила в квартире, которая была такая в стиле Кэрри Брэдшоу, знаешь, которая была у нее а, такого синего, синего такого, такого голубого цвета. Вот, это достаточно тяжело. Ты там через какой-то период времени устаешь от mm -hmm. цвета. Вот.
1: Поэтому, ну, как-то так, наверное, бы выглядела. Давай тогда загадаем, чтобы через несколько месяцев, а может быть, год или лет, мы встретились в Париже. А пока я зову тебя к себе в гости, у меня старый дом, в котором жила еще Ахматова. Диван почти такого же цвета, как твое платье. И очень много... Винтажной мебели, старых шкафов, викторианский торшер. Мне кажется, что там тебе тоже понравится. Это классно.
0: Я с радостью приму приглашение. А Париж, да, Париж — это всегда хорошая идея. Мне кажется, что лучше Парижа нет ничего.
1: Может быть, Петербург. Всем может немножечко покурировать. Да, может
0: быть но мне все-таки вот я говорю, когда первый раз поехала в Париж ты когда приезжаешь, ты понимаешь что-то вот что -то с этим местом у тебя связано, вот ты вроде бы первый раз тут, но такое ощущение, что ты тут уже жил и все это видел я не знаю я не, не, не сказать, что я там на 100% верю в переселение душ, но возможно когда-то в какой-то из своих прошлых жизней я жила в Париже и поэтому мне так там хорошо и я правда каждый раз, когда туда приезжаю у меня такое ощущение, что я дома
1: Круто. А какой у тебя там любимый район?
0: Все районы, я не знаю, я могу вот просто приехать, ходить пешком, я еще люблю садиться в туристический автобус, вот в этот двухэтажный, и я обычно это делаю вечером, когда уже темно-темно, я езжу и заглядываю в окна французских домов, да, парижских. Вот, у них очень классные эклектичные интерьеры, у них вот это вот ценность э, прошлого.
1: Кстати, да. Вот я знаю, что у них, э, если квартира достается молодому поколению там, по наследству от старшего, они никогда не выбрасывают ту мебель, ту посуду, э, которая достается им в наследие от старшего поколения, в то время, как у нас, по крайней мере, последние 30 лет, мне кажется, мы все пытаемся избавиться вот от этого прошлого, выкинуть советскую посуду, советскую мебель. Да, возможно, сейчас появляется вот этот вот тренд на то, чтобы сохранять, использовать, опять же, антикварные вещи или просто там устаревшие, но в новой интерпретации. Но пока что это делают единицы. Все равно большинство хочет сделать все
0: по-новому, да, есть такое, это правда. Но мне кажется, что это на уровне каких-то там генетических, да, у нас у нас все-таки нет вот этого культурного кода он очень плохо считывается, а у них он есть, и у них это из поколения в поколение передается. И там просто к этому по-другому люди относятся. Там ну, абсолютно другая культура, и ну, этому только можно позавидовать и как-то, не знаю, позаимствовать, потому что. То, как они видят свои жилые пространства, это очень круто. То есть оно вроде бы и удобное, и комфортное, но в то же время ты вот смотришь, там шкаф в шкаф стоит уже, которому 500 тысяч лет, не знаю, который там видел все в своей жизни, и у нас бы это все отправили на помойку, что это хлам да, старая, а для них эта вещь несет другую ценность. Я поэтому и говорю, что для меня вот когда говорят, чтобы там обустроить, обставить квартиру, мне кажется, что ты все равно ее должен вот постепенно, наполняет, что каждая вещь должна быть с каким-то определенным смыслом.
1: Мне кажется, вообще, в принципе, это, это, так, это так и есть. И, по сути, там твой дом, квартира, пространство, в котором ты живешь, оно является отражением тебя. Это про твои интересы, это книги про то, что ты читаешь, то, как ты видишь, то, что ты трогаешь э, и любишь. Все во многом, когда ты приходишь в гости к человеку, ты можешь читать его, потому что видишь своими глазами. Да, так и есть. Так и есть. Будем к этому стремиться. Спасибо. Спасибо большое. Это был подкаст без лайков подкаст о творческом самовыражении и современной культуре, которую создают герои креативных индустрий. Слушайте без лайков на всех основных платформах для подкаста, включая Apple Podcasts, Яндекс.Музыку и Google Подкасты. Ваши идеи и вопросы присылайте на почту в описании и обязательно делитесь своими любимыми выпусками в своих телеграм-каналах и Stories Instagram. Хочется, чтобы этот подкаст услышал как можно больше людей. Благодарю, что были этот час с нами.